0: Korsning, korsning, varmt välkomna till Tutto Balutto. Det är fortsatt så att jag sitter här hemma i Stockholm och du, Thomas, sitter och göttar dig i värmen på Gran Canaria.
1: Det har blivit kallt på Gran Canaria, i augusten. Det första riktiga regn- och vädret svepte in över Arginegin här på morgonen. Men alltså, normalt sett så blir man ju lite ledsen när man är på solsemester och så kommer regnet. Själv sitter man och är lite skadeglad. Vet, vi, vi är ju proffs på det här i resortet nu. Det är ju, de flesta familjerna de åker en vecka och sen så åker man hem. Vi är här i två veckor. Det betyder att i lördag så kom det nya resenärer. Bleka... Eh, lite du vet, mörk under ögonen kommer direkt från den svenska vintern rullar in här på resortet, glider man runt eh, solbränd om en jävla pepparkaka vet du och så kollar man ner lite på de nya resenärerna, de kan ju liksom ingenting om det här eh, om, om livet här eh. hur som helst och då har det varit då ett par dagar dåligt väder. Vi har ju ingen panik, vi har ju haft kanonväder och vet ju att det kommer komma någon ett par dagar till innan vi åker hem. Men de går ju runt här i stickade tröjor och, och föräldrar bråkar med varandra. Eh, barnen är, är ledsna och så vidare. Eh, däremot så, så höll det ju på att ställa till rejäla problem för den här podcasten. För att i och med att regnet kommer så är ingen kvar i poolen utan alla fyller då de utrymmen som finns inomhus. Uh, det, det slutar med att jag letar mig till en plats Jag vet inte riktigt var jag befinner mig i hotell Men så bakom typ köket sitter på en stol under en handduk Så folk som går förbi här nu måste ju tro att jag är helt det, det, det är någon som är helt sjuk i huvudet uh, ja, De måste men, tro att du tycker att det är äh, riktigt går,
0: jobbigt att det regnar
1: <laughs> ja verkligen <laughs> Fan det är för dåre som sitter med en eh, handduk på sig Men ja, hur Han, som ta, best, han eh, tar nederbörden <laughs> jäkligt
0: hårt den där snubbet
1: <laughs> exakt, exakt Och de, de fattar inte att man sitter här och garvar under, under handduken Nej men kul med, med ett måndags toto det, det är ju lite av en favorit faktiskt
0: Ja, och innan jag fräschar upp både ditt och lyssnarnas eh, minnen och medvetanden om vad som har hänt i helgen, så tänkte jag att det är på sin plats att denna måndag 29 januari säga grattis på födelsedagen till kanske den största målshuven av dem alla, nämligen Romario. Nej, äh, men fyller Romario?
1: Intressant med, Romario, intressant med Romario är att han la ju inte av för så länge sedan ändå han, Jag tror att det var 2009-2010 någonstans där som han la, eh, hängde upp sina skor i en björk Som numera är någon slags regel inom fotbollen
0: Precis, det var ju ett eh, par år för sent, kan man ju känna
1: Ja. Ha, men har, men... Han, har, han, har han inte också ett av världens största låtsasrekord? Han har väl något så här... Eller om det är rekord eller inte, men, men han har gjort flest, tror jag, flest antal officiella mål. Så oavsett serier, men, men du vet, du, du, du har gjort mål som kontrakterad fotbollsspelare.
0: Det trodde jag att Pelé satt på i ganska överlägsen stil. I och med att den liksom allmänna sägningen kring Pelé att han gjorde över tusen mål.
1: Ja men det kanske är han jag, jag tror att, jag, alltså, Han sitter väl kanske inte då på rekordet Men jag tror att han har väl en Närmare 800 officiella mål Någonting sånt eh, I alla serier Alltså det är, det är ju
0: när man börjar titta på Messi och Ronaldos Målkvoter genom karriären Man börjar mm. förstå Hur jävla skarvad Den siffran är kring Pelé För när man kollar på Ronaldo så här, jag, jag tror att både Messi och Ronaldo är väl på så här 550 mm. mål Eller någonting i karriären <laughs> och, och då känns det ju som att De har gjort Ja, mellan 60 och 70 mål varje säsong i tio års tid nu.
1: Jaja. Ja. Ja, och det, Pelé det, har gjort var... dubbelt så många. Ja, men Romario är då någon slags Pelé-light-version. Och det säger jag inte. Jag vill inte förringa den brasilianska ligan på något sätt. För han, spelade ju, eller han gjorde ju framförallt flest, av flest mål i den brasilianska ligan. Han hade ju en ganska skral Europa... Uh, karriär. Han var ju i Barcelona som alla känner till. Han var ju i Valencia. Han var väl i PSV först av allt där uh, många år och gjorde mycket, uh, mycket mål. Men det jag tänker på när jag tänker på Romario, dels det som du säger liksom, att han var ju ändå en måltjuv. Han lyckades ju stort i landslaget och de vann ju VM 1990, 1994 där magiska sommaren även för svensk del. Uh, mot Italien i, i finalen liksom. och då, då blir man ju för förallt ihågkommen. I jag tror inte att Romario hade varit så stor internationellt om det inte hade varit för den eh, sommaren 1994. Eh, jag tänker också på att Romario, om han nu hade levt i nutid eh, om man tänker på hur fotbollen förändras och så, där, så hade han ju haft en helt annan typ av klubblagskarriär. Hur menar du? Jag tror att han hade spelat i Europa på ett helt annat sätt. Jag tror att han, att han garanterat i slutändan på ett eller annat sätt hade hamnat i Premier League eller varit längre i de spanska storklubbarna. För han valde att vända hem och sen så kom han tillbaka men lyckades inte riktigt i Valencia om jag nu minns hans spelarkarriär rätt. Men jag, men jag tror liksom att det, det är tuffare, det, det är inte lika lätt liksom att ta det beslutet. Jag vet att Gabi Goll som misslyckades i Inter eh, har vänt hem och det är flera brassar som har gjort det, men, men det går snabbt tillbaka till Europa. Det är i alla fall min känsla. Eh, och så jag, och liksom med den VM-sommaren så, så får jag bara för mig att han hade haft en en längre karriär i Europa. Om nu det är någonting att sträva efter. Det är det kanske absolut inte. Det är väl en jättefin, jättefint att vara i ihåg,
0: Hågkommen som han liksom, den, den brasilianska men,
1: ligans bästa spelare.
0: Men är då inte kanske Fred liksom, dagens slag på Romario?
1: Fiege. Fiege. Kanske Kanske han det. Kanske är han, det Fast, han har väl inte lyckats till anslaget på det sättet va?
0: Snarare tvärtom. Fast, vad? Ja, alltså, alltså, så här, kanske inte lyckats till landslaget eh, så till den grad att eh, man har varit med och vunnit ett VM. Det är ju många ganska bra brasilianska spelare som då inte har lyckats till landslaget. Men v, alltså, Fred var väl ändå given längst fram i både två, tre och fyra år?
1: Jo, det var han. Men du vet också att vi satt eh, 2014 i Expressens studio och undrade när fan det skulle lossna för fjädj. Men det hände ju aldrig liksom. Nej. Och jag tycker
0: i alla fall Säger grattis på förelseron då till Romario Anfallaren mm. som gjorde en konst Av att placera in bollarna Ofta genom en Patenterad tåfjut.
1: Precis vad jag tänkte avsluta med augusten Alltså om man tänker på Romario I alla fall jag tänker på VM94 Och jag tänker på de här tofjuttarna Och sen måste jag också säga Jag tänker på det där målet 1-0-målet i semifinalen 1,67 cm Romario Lämnas på bortre stolpen Där finns Ravelli Jag minns inte vem den svenska backen var Men de har alltså inte en chans på det där inlägget Utan Romario hoppar och är Han hoppar ju En meter över marken Tio minuter på klockan här inne. 1-0! Ja, Romario. Kommer och dyker upp bakom Rai och gör
0: 1-0. Och det var det där med Romario. Ja, det var det. Chorcinios inlägg. Ravelli
1: har inte möjlighet att gå ut. Rai går upp. Och Romario finns bakom honom. Teckningen var på raj, inte på Romario.
0: Det är något speciellt också med alltså nickar som går i backen först. Alltså man nickar ner den.
1: Jo, vad är han? En och en halv meter från mål? Det ska ju inte få hända.
0: <laughs> alltså om
1: det står en spelare som är 1,67 cm lång på bortre stolpen och dels vinner en nickduell men att målvakten inte är där nej, det är för dåligt.
0: Jag kommer inte ihåg om det var Arne Hegefors Dorana. eller Boshans Jag tror att det var Arne som eh, sa då den, den klassiska frasen Romario skjuter inte in bollen, han placerar in den
1: Och där är det Romario, han får inte få något utrymme alls Han bara glider fram och så är han ju så iskall i avslutningen. Han skjuter inte in bollen utan han placerar in den utom räckhåll för uh, Ravelli. Efter bara en och en halv minut så händer det här. Ja, men det är så du säger, man kommer, man kommer alltid komma ihåg honom för, för sin Nu Numera hur som helst Romario, politiker i... Uh senaten eh, hur jag säga? i parlamentet, han är senator i parlamentet så att han, har, han har gått in i, i det brasilianska socialistiska partiet och gör stor karriär,
0: politiskt. Det karriär. känns spontant som att han är en eh, nickedocka som folk utnyttjar på grund av hans namn och ställning. Det känns inte som att han brinner för speciellt många frågor. Jag tror ändå han gör det. Alltså. Jag, jag, såg någon, jag såg någon bild på honom i kostym och sådär. Jag,
1: jag tycker han känns seriös ändå Romario. <laughs>
0: Ja, Han har ju en son också Romarinho, vad vet vi om honom? Ingenting Ingenting. 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 Däremot Nej. så undrar man ju lite faktiskt Vad hans gamla radarpolare Bebeto gör
1: Det gör man, om det är någon som vet, maila till oss på Totobalutte.gmail.com så, 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 så vi får reda på det En av mina favoritspelare Under de åren som vi, som vi precis pratade om Under Romarioåren
0: Fan, så vad man gillade Bebeto ändå Ja alltså. Ja, verkligen. En av de tätaste hockeyfrillorna som fanns där
1: ute.
0: Mm. Mm. du? vill du höra lite vad som har hänt i helgen? Kör! Från helgens FA cup noterar vi att en ny publik introducerades för var när Liverpool och West Bromwich möttes på Anfield under lördagskvällen. Bortdömda mål, tilldömda straffar och granskande av en rad andra situationer fick åskådarna, både på plats och genom tvn, att förstå problematiken. Må hända når vi korrekta beslut, men till vilket pris gör vi det egentligen? Matchen vanns hur som helst överraskande av bortalaget efter ett halvt hattrick av Jay Rodriguez- och för Liverpools del avslutades en tung vecka och nu är återigen trycket på kloppgubbens axlar. En annan knall vi tar med oss är såklart Newports kryss med mer smak mot Tottenham. Det lilla laget från Wales huserar vanligtvis i League 2 och ligger efter 29 spelade omgångar nia. Och trots det oavgjorda resultatet mot Spurs är det frågan om inte detta både tangerar och till och med smäller högre än den kvartsfinal man nådde i kuppvinnarkuppen 1981. Framgångens vindar blåser i alla fall återigen på Rodney Parade. I Italien tog Juventus tre nya tunga poäng mot ett stökigt Kevo i en grin Match, desto mer party var det dagen efter på San Paulo när Napoli Vendo vann mot Bologna med en förutspådd drismärtens i huvudrollen. Vilken titelduell vi har att vänta. Dä bakom verkar inget lag vilja göra tredjeplatsen till sin. Inter fick bara med sig en pinne borta mot Spall. Ett skadeskjutet Lazio föll på San Siro mot Milan. Och Roma gick återigen på pumpen i en väldigt svag insats hemma mot Sampdoria. laget hakar på toppstriden genom 1-0-segen. En match som borde slutat med betydligt fler mål om det inte varit för två fantastiska målvaktsinsatser. Från Alison Becker och Emiliano Viviano. I Spanien gläds vi åt att Jongdetti spräckte sin målnolla för nya klubben Alavés och vilket bättre ställe att göra det på än kamp Nou mot ett stjärnspäckat Barcelona. Vi väljer att bortse från avslutets tekniska utförande men konstaterar däremot att målet inte räckte till några poäng då Messi och Suarez vände på steken till hemmaseger. Real Madrid och den pressade Zinedine Zidane tog en oerhört skön seger får vi anta borta mot Valencia, mycket tack vare hemmalagets Montoyas slarviga försvarsspel och Ronaldo kunde genom de båda straffarna som skänktes lägga grunden till 4-1-victorian. Fernando Torres blixtrade till och såg ut som Fernando Torres igen hemma mot Las Palmas i Atletis, komfortabla seger och de gula ubåtarna Real fortsätter att smyga med toppkvartetten efter ännu en seger. I Tyskland konstaterar vi att Dortmund har fortsatta problem trots att Aubameyang var tillbaka i startelvan och att Heiko Herrlich. Sannoliken fått ordning på den skuta som Roger Schmidt kapsasade med i fjol. Leverkusarna ser superfina ut och Kevin Folland ser mer och mer ut att vara en man för VM-truppen. Men åt Bayern München går inget att göra åt. Trots underlägen 0-2 hemma mot Hoffenheim avgick Jupps med stabil tremålseger och nyförvärvet Sandro Wagner... Fick efter en tio år lång detour än en gång titulera sig målskytt för de mästa mästarna. Och kanske är det han som eh, harvade i Darmstadt för bara två år sedan. Som ska stångas med granen och lindelöv när det är dags för Sverige Tyskland i juni. Vem fan vet? Svepet är i alla fall slut nu. Det första jag reagerar på i Aubameyang, som du
1: säger, han var tillbaka i startälvan och sådär i Dortmund. Nu kommer det ju faktiskt uppgifter, as we speak, kommer redan igår. Och jag menar, Det har ju funnits rykten länge nu om att han ska vara på väg till Arsenal. Men nu är de så intensiva, kommer från så stora eh, namn inom journalistkåren där borta i England. Att det, det, är liksom, det ska väl till ett, 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 ett rejäl polemik- man brukar prata om att faxar inte funkar och, och så vidare. Men nu har vi flera dagar på oss ändå. Så att vi, vi måste ändå liksom mer eller mindre konstatera att Aubameyang har gjort sitt i Dortmund. Och att han kommer till Arsenal. Och där tycker jag liksom, att vi kan utgå ifrån eh, svepet. Vad ska då Dortmund göra? Jo, de sitter med en nummer 9. Man kan ju självklart spela med falska nier och så vidare. Men de sitter med Alexander Isak. Eh, nu ryktas det att eh, Olivier, eh, Olivier Giroud ska gå motsatt riktning. Vi, vi vet inte riktigt, men är det inte lite drömläge då för Alexander Isak? Alldeles oavsett, för jag menar om de skulle värva Giroud eh, eller någon annan liksom av att, typ samma klass så är det ju långt ifrån samma sak som om Aubameyang skulle stanna kvar under våren.
0: Jag så stannar Aubameyang kvar, då får nog Alexander Isak räkna med att eh, det blir spo liksom sporadiska inhopp under våren. Mm. Inte speciellt många starter, men en Olivier Giroud känns det ju absolut som att eh, Alexander Isak kan konkurrera ut.
1: Ja, men vad fan, framförallt så har ni ju inte 90 minuter i sig var och varannan vecka, eller hur? Nej, nej, precis, precis.
0: Så, så, att, så jag att, jag menar, att det, det blir ju ju spännande. Mm. mm och framförallt så blir det ju spännande att se vad då Aubameyang landar i för roll i Arsenal. Vad händer med Lacazette och så vidare?
1: Ja, men det där var vi är inne på. Vi pratade lite om det förut. Nu är Mikel också gått då till Arsenal för övrigt oerhört spännande att följa vad Micke liksom om, om Kan han växla upp här nu? Kommer han i den perfekta miljön? Eh, får han den pe perfekta positionen och så vidare för att han ska lyckas och bli så där bra som han en gång var i Dortmund? Men, men eh, jag tycker att om Arsenal ändå sätter eh, Aubameyang så har man ändå liksom, krisat sig ifrån den här uh, situationen som Wenger och resten av styrelsen satte Arsenal i med Özil och Sanchez på utgående kontrakt. Och frågan är, jag ska också säga det Gustav, frågan är om man inte till och med liksom lyckas övertyga Özil om att förlänga.
0: Ja, alltså det känns ju som att Mesut Özil i och med att han... Redan har gjort Real Madrid och så vidare. Det känns som att det kan vara en... en alltså, jag, jag tror att det handlar om deg där. Oh. Jo, han har vunnit jag... sina buckler med både Real Madrid och med Tyskland. Får han ett tillräckligt fett kontrakt så kan jag absolut ja. tänka mig att han stannar i Arsenal. Mm.
1: Jo, nej men absolut. Det, det skulle han kunna göra. En annan sak då från svepet som, jag ska inte säga att det var Italien-tungt, men det hände i alla fall mycket och jag tror att många riktade blickarna dit. Alltså en sak som gjorde mig väldigt glad när jag såg flera av de italienska matcherna var att solen lyste på åskådarna och man kunde skymta bar-yber lite här och där och... Det är ju, alltså man brukar prata om vårkänslor, första humlan och tussilagen och så vidare. Alltså när den första europeiska vårkänslan kommer, alltså sydeuropeiska, just den här liksom 20-gradiga solen. Alltså det är då man börjar få hopp. Jag vet att vädret är pistar där hemma. Man är, ju så här, man, man är ju lite trött på det här engelska vädret, det är bara öser ner. Och, I mean, det, 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 matcherna får en helt annan lyster under våren. Eh där jag prata om liksom de tidiga vårtecknarna.
0: Jag trodde du skulle säga där att de, den första bara yben, det är årets första vårtecken. Det var dit jag skulle det var
1: det jag menade lite.
0: Jo, samtidigt så vet man ju att just på fotbollsläktare där kan man sikta eh, bara överkroppar året runt oavsett temperatur. Jo, men temperatur. alltså
1: det är klart det finns en klick ultras men nu tyckte liksom bara yben och låt oss säga att det är det första Eh, när eh, ja. när, när 40-åringen med lite ölmage tar av sig tröjan på bortre långsida Då känner man att våren är på väg till eh, södra Europa Och då är det fan inte långt kvar innan den också kommer upp till Skandinavien Framförallt så är det jävligt mycket roligare att se matcherna Av någon konstig anledning när liksom solen eh, lyser och spelarna badar i sol
0: från det sportsliga i Italien den här älgen så skulle jag vilja stanna till vid liksom, lagen som inte lyckas vinna Jag tycker att Napoli och Juventus de många på de gör det bra Men ja, ja. Jag, jag tycker det är, det är mer intressant att prata om Inter och Roma som fortfarande saknar en seger 2018 Inter är efter poängtappet mot Spal igår uppe i två månader nu utan seger och just Inter, jag såg den här matchen Spall-Inter, det är, det är häpnadsväckande att ett lag som inhyser så många skickliga fotbollsspelare individuellt, som såg så bra ut i flera månader under hösten, mm. ser ut som de gör. Alltså, tittar man på en isolerad 20 minuters period igår på Inter så ser de ut att spela i Division 1 Norra. Helt plötsligt så ja, kan inte de spela fotboll. Det är helt jävla otroligt. Ja, det,
1: det är det faktiskt. Och Jag tycker framförallt det du säger att de såg så bra ut under hösten. Det var ju till och med så att de målades upp som kandidater. Och så kan man tycka med all rätt i och med att man måste ändå förutsätta i och med att det är en ny tränare att en bra start eh, det, det är såklart en sak innan lagen lär sig. Uh, hur, hur de spelar och så vidare men man måste ändå förutsätta att det kommer att gå ännu bättre att de kommer hitta varandra ännu mer uh, och att spelet sätter sig men med Inter så har det alltså blivit precis tvärtom vilket jävla magplask och de räddas ju nu av Precis som du är inne på. Att ingen verkar vilja ha den här Champions League-platsen. <laughs> Så det är helt sjukt. Att, eh, först eh, lätts ju då att man förlorar borta mot Milan. Det var kanske liksom inte hela världen. Men, men att Roma dessutom då gör en plattmatch mot ett Santoria. Som inte har med ett par av sina succésspelare. Kvaliarella till exempel. Som, som, vi, som vi har hyllat. Eh, som har gjort 15 mål och 5 mas Han, Han var inte ens med i den här matchen.
0: Nej. Men man vet att ett lag har medvind när de här spelarna ändå åker med. Alltså Kvaliarella var ju där på inneplan. Exakt,
1: exakt. Och de sa ju det efter matchen, spelarna. Att alltså, det, det, det bästa som skulle kunna hända av den här, det här januarifönstret är att ingen lämnar. Alltså Det, det vore som ett, ett nyförvärv lite grann. Är det med? Mm. För det är, ändå, det är flera som har gjort det jäkligt bra och det är flera större klubbar som är rycker i dem. Och det är ju sällsynt när det kommer mer pengar att spelare stanna, stanna, stanna kvar då. Men, men, det, men det ser faktiskt med tre dagar kvar ut som att Sampdoria får behålla sin takt. Vilket gör dem till ett spännande lag, ett roligt lag att följa och som utmanar dem i platser igen
0: men på tal om lag som ser ut att få behålla hela sitt lag så är det ju alltså så tittar ju jag ännu mer mot Lazio. Alltså att de efter den här hösten också verkar få behålla hela truppen.
1: Ja, jag tycker att eh, ett av de liksom, en av de största styrkorna eller en fjäder i hatten till Liljitarre och eh, misstänker att Lotito har varit med i de förhandlingarna också, det är att man lyckas förlänga med Defri. Och jag tror, liksom, jag tror inte att De fri tror inte jag stannar kvar i, i Lazio hela karriären kanske till och med går redan i sommar men att man ändå lyckas förlänga det betyder ju ändå att eh, spelaren vill klubben väljer med att man har skött situationen på ett jäkligt bra sätt det blir ju mindre och mindre vanligt att, man, att, att spelare förlänger som känner att de har liksom storklubbarnas intresse. Och det har ju verkligen det fria. Jag vet inte exakt vilka klubbar som, är, som har varit ute efter honom, men det, det är ju det är stora klubbar. Och, och att då förlänga, då riskerar man ju att, att de här buden inte kommer. Hade han varit kvar till sommar utan att förlänga, ja, men det är klart att då, då hade då det hade, då hade varit ännu fetare lönebud för honom. Det, det tycker jag är en fjäder i en Dels tycker jag att det är snyggt gjort av det fri Men också eh, riktigt bra arbetat av Lazio. De den här typen av eh, kontrakt och kontraktsförlängningar tycker jag alldeles för sällan... Eh, eh, det läggs alldeles för sällan ljus på det.
0: Du, jag, innan jag kommer tillbaka till Inters bottenlösa uselhet under stundom så måste ändå liksom ljud ljudvakten i mig fråga vad fan det är som pågår i bakgrunden det låter som att det är barn som slår ihjäl varandra
1: Ja, det har hänt något vänta två sekunder så jag, så jag kan byta positionen alltså, ja, Vet du vad det är som har hänt? Tör jag tar bort handdukarna nu låter det väl för jävligt men i och med det så jävla Lite, lite pissigt väder, så har de ju hittat bubbelpoolen. Det är några, några som har hittat bubbelpoolen. Så nu befinner de sig precis nedanför mig här och har någon form av lek. Fattar ni inte att det är en bubbelpool sitter man och tar det lugnt? Ja. Tar jag, ett, tar jag en drink och chillar. Ja, jag har hittat atrium här jag har jag atrium Här Här ska jag sätta mig. Här är en soptunnel. Ingen jävel som kan komma och störa mig. att sätter mig inne i någon liten bar här. Vänta, Gugge. Här ska vi se, här. den jäveln som hittar med här, ska fan. få ett pris. Nu ja, så kör vi över mitt lilla eget, eget
0: skapade ljudbåsar. Tillbaka till eh, Inter eh, så, så måste jag säga det att jag fascinerar så oerhört mycket av att spela det även på en individuell nivå. Kan bli så mycket sämre än vad man har vant sig vid. Att helt plötsligt så, så ser spelare rent tekniskt och fysiskt och taktiskt mm. ut som eh, division 3-spelare eller porklagsspelare. Alltså jag, jag förstår att, att, att ett lag inte kan bibehålla en formtopp en hel säsong och att det kommer matcher eh, där vissa motståndare passar en sämre och man är i ett läge där man sliter runt av skador eller avstängningar eller sjukdomar eller vad det nu kan vara. Men att spelare helt plötsligt ser ut som att de eh, liksom ska jogga ut på Skytteholm för att spela någon träningsmatch mot Vasa Lund, det övergår mitt förstånd. Alltså igår så ser jag, eh, den här matchen Spalinter Borja Valero ser inte ut att kunna behandla en boll helt plötsligt
1: Nej och han har ju, han har ju inte liksom tappat en mottagning sedan han kom till Italien alltså han, han är ju en av de mest säkra med bollen, just vändningar och de, de, de enkla passningarna jag tycker också att det är så jäkla märkligt och det är märkligt ur så många olika perspektiv, dels då som du säger att det rent tekniskt ser så dåligt ut svårt att förstå men sen också liksom, tränamässigt, alltså, vad händer med Spalletti? Har han någon plan B? Har han någon idé om hur, hur han ska ändra på det här för Inter? För här ställs han ju verkligen på prov. Jag tror att, jag menar, lyckas han inte med Inter nu, då kan ju det här vara det sista stora som Spalletti gör.
0: Ja, så alltså han, han har ju haft en del klubbar här nu att, att bevisa sig i. Ja, han har haft en del klubbar att bevisa sig i. Eh, och sen så kan man ju alltid diskutera hur,
1: hur, hur man tycker att han har skött det. Jag vet att många roma supportrar dels eh, kollar igenom någon slags tottifilter filter och, och ser Spalletti året eller de senaste gångerna han var i, i Roma som misslyckad. Eh, samtidigt så kan man ju lite objektivt utifrån se det som att han ändå eh, radar upp toppplaceringar i ganska turbulent tid för klubben. Eh, man måste utgå ifrån spelarmaterialet och så men nu sätter han ju... Nu tycker jag i alla fall att han får ganska fina resurser. Okej, okay, det var inte tokvärv att säga. Jättemycket från Inter. Men om du ska börja jämföra med de andra Serie A klubbarna och kolla på Interstrupp. Så, så... Så här... Jag, jag menar, det är en så, okay, alltså dåligt ut. Tabellposition och så vidare. Jag tror inte... Jag tror att det hade varit orimligt med Inter som är och slåss mot två stycken så pass bra lag som Napoli och Juventus ändå är. Men att man nu är på väg att tappa Champions League-platsen och att man hängs kvar där på grund av att de andra lagen, Lazio i det här fallet och Roma också befinner sig i formsvacker. Det är, det är ett för stort hopp. Det är ett för stort gap mellan toppform och bottenform för att man inte måste börja ifrågasätta Espaletti.
0: Nej, och jag menar det finns heller inget Europaspel att peka på att åh, det här har tagit kraft. Det finns inga jättestora skadeepidemier att skylla på. Utan, alltså, och nu har man gått två månader utan att vinna.
1: Ja, nej det, det är helt vansinnigt. Det är helt, helt oförståeligt också. Och jag har läst ja Det mesta i alla fall. Jag har försökt att följa med så mycket jag bara kan. Eh, och man, man verkar liksom inte hitta någon förklaring för där finns ingen skadekris. Det hade ju varit en sak om den stora målskytten i Cardi hade varit borta så hade man då kunnat fått kritik för att, eh, eller le, sportsliga ledningen för att man inte hade eh, löst en bättre ersättare än vad som finns. Men, men det de finns inga sådana förklaringar. Det finns ingen skadekris. Det, 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 det var jättebra stämning och, och allting såg ut att gå hur bra som helst. Och nu, nu, nu är man, som du säger, två månader in i en helvetesperiod. Två månader, Gustav!
0: Ja. Eh, vi hade någon eh, uppmärksam eh, lyssnare som skrev till oss på eh, Twitter eh, att man, man har inte vunnit sedan man eh, presenterade Interbells. Ja, <laughs> ah, fan. Men man, man
1: ska inte underskatta sådana saker kusten. Det ska man ja. inte göra där Kanske blev vilade som... en
0: förbannelse över den där jävla interbellslåten Det blev för mycket jävla harmoni Det är vad som hände Ja men kanske och, och i andra änden då Dels eh, i, i Liksom termen av hur man ser på en sån inspelning Men också i andra änden av den här stan Så finns det då ett Milan som Genom vinsten mot Lazio tog sin tredje Raka seger och där är så här: Nej det spelas ingen skönfotboll Och det kanske inte är liksom eh, Jättemycket att bygga vidare på Men det börjar ju se ut Som Gatosos Milan I form av lite jävlar namn I alla fall och lite vilja och lite skalle och i tider av sviktande former på resterande toppkonkurrenter då, utöver Napoli Juventus så kanske det är ganska vägvinnande så här års. Jo, jo och en sak
1: är... Att Milan börjar vinna, men att det dessutom då sker i samband med att eh, de andra storklubbarna, så att säga i alla fall eh, det som på förhand såg ut att vara direkt konkurrenter om eh, Champions League-platsen, att de också börjar gå dåligt. Det är klart att det gör någonting med Milan som lagspelarna, eh, men också med supporterna. Att det som har varit ett pissår helt plötsligt nu vänds och det är andra lag i kris.
0: Vi är väldigt glada över att säga välkomna tillbaka ner i totobalotto till Mänt eh, Thomas, mm. eh, det, det känns ju kanon att Ment är tillbaka för att det är många som har frågat efter just Mänt
1: Ja, man kan nästan tro att Ment har varit inne och hackat vår mail. Men eh, faktum är att det är väldigt många som har hört av sig både på sociala medier och via mail. Då, och undrat vad den här tjänsten heter där man ja, dels är anonymt eh, men framförallt eh, hur man liksom kan söka jobb eh, och arbetsgivare kan gå in eh, och helt enkelt hitta en. För det är ju Ment är ju en tjänst för eh, de, de bra både för arbetsgivarna och de som söker jobb.
0: Precis och är man då någon som söker jobb men kanske inte riktigt vill skylta med att man söker jobb man kanske inte vill göra det gentemot arbetsgivare eller omgivning vad vet jag då är det kanon att man kan göra då sin arbets eller yrkesprofil på Mänt där man då kan fylla i var någonstans man vill jobba med vad man vill jobba vad man själv har för kvalifikationer och erfarenheter vad man har för löneanspråk och så vidare och så vidare, man skapar sig en profil helt enkelt som då dels fungerar som ett filter inåt gentemot en själv, sålar bort alla eh, arbeten som inte är intressanta, men också då eh, visar sig på raden för eh, potentiella arbetsgivare där ute som ser att ja, men det här verkar ju vara en intressant profil för oss så att eh, det är en skitsmart tjänst Ja, men
1: det är verkligen det, just för att den är till för alla. Dels de som sitter på ett jobb men ändå vill ha eh, ja, känslelspröten utåt. Man vet ju aldrig, vem vet. Det kan liksom dyka upp eh, drömjobbet. Men också för de som är liksom aktivt arbetssökande och vet att här kommer då kanske min potentiella arbetsgivare gå in och, och hitta mig. Så det är verkligen en, en tjänst för alla, och det är helt gratis att signa
0: upp, eller hur? Gusten? Precis, man kan dels skapa sin yrkesprofil men också göra ett karriärstest på ment.career, career som engelskans karriär C A R E E R. För er som har lite svårt med eh, den anglosaxiska stavningen. Eh, där kan man göra båda de här delarna. Och det är väl eh, smart att börja änden att eh, göra det här eh, karriärstestet. För att se vad man bör tänka på, vad man ska ha för anspråk och så vidare. Så att, eh, mm. tack till MENT för att ni är med oss. Och eh, alla ni där ute som tycker att det här låter intressant. Eh, surfa in på ment.career. Oj, 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 så nära det var att det blev jackpot på min tuttotrippel i helgen.
1: Ja, den var ju realt bostad av Betsson. Det var ju till och med så att den blev nedspelad för oss och många som insåg att här var det kanonodds. Så för alla som inte riktigt då har blivit frälsta av trippen in. Skapa er ett konto på Betsson, Håll utkik. Nu är det dessutom midweek. Ja, och Ni vet ju, vi har pratat om det här flera gånger ni körde till det. Nu drar säsongerna rejält igång. Nu drar vårsäsongerna som vi har varit inne på här i programmet rejält igång. Eh, och då vill man inte stå utan ett konto på Betsson. Hur som helst, eh, precis. Det var boostat rejält där under godbitar boostade odds. Eh, men det ville sig inte riktigt i Sevilla.
0: Nej, det blev ju ett par nervkittlande sista 20 minuter efter att Sevilla hade mm. tagit ledningen hemma mot Getafe. Ever Banega har den i stolpen, men istället för 2-0 så brunkar Getafe in 1-1 på tilläggstid. Så att vi, det, mm. blev inte, det blev inte mer än nära, men det var jäkligt roligt och det var, som du var inne på, jäkligt många som var med på just den här trippen i och med att oddset var boostat till hela 16 gånger degen. Så att, nej, det var mm. roligt, men... Man kan i alla fall trösta sig med att vi får dela ut två stycken nya officiella matchtröjor till personer som har ryggat Tottor-triplarna.
1: Ja, exakt. Nu närmar vi oss allsvenska starten. Man kanske vill ha sin då nya, fräscha. Eh, favorittröja i, i allsvenskan. Vi kommer att fortsätta med de här kickerserna eh, även, även nu i eh, februari. Så att eh, haka på, fortsätt rygga toto tripplarna. så kommer det snart smattra in lite deg där också. Tack till Betsson!
0: Men du, nu måste vi bara tillbaka till där svepet började, nämligen England och fa kuppen Det var ju en del rubriker från den här fjärde rundan. Du, du, du kan inte ha missat hur många nya människor som introducerades för varva.
1: Nej, nej, för fasen. Alltså, eh, gazetten har idag måndag en stor rubrik eller en, en hel sida eh, med den, den svarta. Var helgen med, tror jag, rubriken säger. Eh, för det begicks alltså, återigen sådana otroliga misstag. Inte minst från den matchen som du nämner här med eh, Napoli och Bologna men eh, även på andra håll. Eh, så, så att jag menar, du har dels då den italienska eh, och när var introduceras för den stora engelska publiken. Ja, nu, nu, nu har ju var eh, motståndarna. Trevliga tider höll på säga Men, men det, just, det går inte att fortsätta Så som det har börjat Det, 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 det går liksom inte
0: Ja men dels så Reagerar ju jag på då Att man återigen får en liten inblick i Hur få svenskar Det är som egentligen tittar på Serie A För, för liksom jag menar, du och jag Vi har ju varit aktiva och verksamma i den här branschen Så vi vet ju att titta tittarsiffrorna På italiensk fotboll är väldigt låga ja, Men det är
1: 225 och... som ser ett Genoa-derby
0: Ja men precis det är, det, är det är ingen slump att TV4 Väljer att släppa Serie A Och att ja. den italienska högsta ligan Som rättighet ligger liksom och Ligger utan äh, Rättighetsägare Tills att vi har satt och känner ja, men Vi tar väl skiten då mm. ehm, och, och det är ju i Serie A Som VAR har då Applicerats men nu testar England det här i då F-kuppen Och när då Liverpool spelar en lördagskvällsmatch Och VAR är med i matchen Jävlar Alltså Det, det, var, det, var, det var som en tsunami våg Av människor som liksom, Vad fan är det här
1: jag tror att de som bara har tid och lust att följa den engelska fotbollen har ju lite sådär viftat bort hela vardiskussionen, garvat lite åt den och inte riktigt tagit den på allvar. Men när det helt plötsligt då kommer mitt framför ögonen på den då, då, då tror jag att det som har varit negativt det har inte, det har inte undgått någon, inte ens dom. Så det har påverkat och det har liksom legat i bakhuvudet eh, någon slags eh, liksom varkritik hela tiden. Men de har inte brytt sig att vara med och kritisera. Mm. Eh, och sen så när då det sker och på det här sättet, ja, men då är det väldigt lätt att liksom plocka upp den här negativa, eh, de negativa åsikterna om det.
0: Och det ska ju sägas då till den här matchen Liverpool-West Brom som... Ja ah, men blev en parodi var att besluten som till slut fattades var ju korrekta. Alltså West Broms 3-1-mål skulle ha dömts bort för offside. Det, det var ju offside med någon decimeter. Eha, jag Sala... såg inte,
1: jag har bara sett att det var kritik. Jag trodde att det var mycket värre.
0: Det är svårt att peka på att besluten som fattades var felaktiga Det var de ju inte Utan det, det, det som verkligen skulle ha skit Det var ju tiden det tog Det var mängden beslut som fattades Alltså det är ju otur för var i sig Att det blev en sån här match Där det verkligen fanns fog för att granska både fyra och fem och sex situationer Alltså mm. du kan ju ha var applicerat på en match Men matchen i sig eh, liksom, det, det skapas inga situationer där du ens behöver gå in och videogranska någonting mm. Men här så blev det dels ett eh, mål som var så här: Var det där offside eller inte Det är en straffsituation där Salah blir nerriven Som till en början inte då ser ut att vara straff Eller domaren tar inte den straffen Men det blir straff sen och när man tittar på situationen, ja, det är väl klart att Salah ska ha straff där. Eh, men problemet som blev var ju att när, när West Brom sen gör eh, 3-1 regelrätt och korrekt. Eh, då, då, då ska ju domarteamet in och vargranska den ändå. Även, mm. <laughs> även fast det inte finns någon situation att granska i den. Ja. Utan de Nej. känner att, ja, nu kan vi ju kolla det här <laughs> målet. Så varför inte kolla det? Ja. Ja, och så tar det liksom... Och... Det tar tre minuter det jag, till.
1: Det, ja, det jag, det jag har menat hela tiden, jag som har varit eh, provar, eh, det jag har menat hela tiden. Det, det är ju att liksom, det kommer att vara lite spacken men det kommer att sätta sig. Dels vad jag trodde ganska fort. Eh, men att det hela tiden kommer vara, alltså från vecka till vecka egentligen en förbättring. I och med att det är en så, så pass stor förändring så tänker jag att domarförbunden är så otroligt organiserade på något sätt att man har en plan för att mötas, att titta på att skruva hela tiden på, på eh, de här olika situationerna. Eh, men det som har hänt är ju snarare tvärtom att domarna är konfunderade. De vet inte riktigt hur de här olika reglerna, för det finns ett ganska tydligt regelverk. Kanske är det lite för omfattande, jag vet inte. För just alltså det jag tänker att det ska vara Väldigt enkelt att fatta ett beslut Om det ska granskas var eller inte Men det är ju inte det eh, Och framförallt så är det inte det för publiken heller eh, eh, men, men att det då Snarare har gått åt det andra hållet Att det har blivit sämre och sämre Det är det som är förvånande tycker jag
0: Ja och, och Det här föranleder ju då Vad jag skrev i svepet Att visst, det, det kanske till slut blev enbart korrekta beslut på Anfield. Men till vilket pris? Alltså, publiken buade, sociala medier gick bananas, alla pissade på Var. Och det var liksom så här, det, det här funkar ju inte. Eh, sen kan man prata om hur mycket man, vill, man vill, om vill om att Var är ja. i sin linda och det går att utveckla. Ja. Men det kommer ju hela tiden kokas ner till. Till vilket pris vill man ha Korrekta beslut. Mm. Ja, men det, nu, nu har det
1: ju till och med gått så långt. Då. Vi får ändå ta den tyska fotbollen och den italienska fotbollen eh, som någon slags eh, vägledare i i, i varje i med att det är de som har kört den mest. Eh, vad som händer i Liverpool egentligen kan jag tycka är lite skitsamma och att det kommer väldigt stora röster. Men om man ska ut, utvärdera... Nej, hey, det är aldrig jag ty...
0: skitsamma vad som händer i Liverpool för svenskarna. Nej. Nej, nej,
1: speciellt inte för sexualisterna. Men eh, nej, det, det, det menar jag att alltså, när, om vi nu ska göra en utvärdering, jag skulle vilja vänta till eh, i, i maj egentligen. Men om man ska göra en kort utvärdering då, summera det som har varit, eh, så eh, är, finns det bara en sak att säga. Det är att vi skrotar det här nu. Vi skiter, i, vi skiter i var eh, resten av säsongen och återgår till det normala. För det funkar inte som det är nu. Och sen så får vi sätta oss på kammal och kolla. Ska vi fortsätta med det här? Ska, hu, hur gör vi då? Finns det några vägar runt där? Har vi, har vi helt eh, tänkt fel vad det gäller det här regelverket? När ska man ända var och så vidare? Och så vidare. För just nu så kan jag faktiskt säga, trots att vi hade en sån otroligt hetsk diskussion, är att jag, jag klarar inte heller av var. Det blir, det blir för mycket diskussioner. och eh, alltså Hade det varit så att jag ändå hade tyckt, verkligen hade tyckt att, att det skett en förbättring ja. även om den är minimal så hade jag ändå kunnat stå på med lite. Men i och med att det hela tiden går åt fel håll och blir mer och mer eh, snurrigt eh, och mer och mer oklart så tycker jag att vi just nu som i, i den här formen så kan, så kan vi faktiskt skrota skiten.
0: Jag vet inte om du såg eh, Sampdoria-Roma förra veckan Alltså inte Roma-Sampdoria mm, igår söndag Jo För där kom ju en sån situation Som jag vet att jag pratade om för ett knappt år sedan När du och jag hade våran initiala mm. Väldigt hetsiga diskussion kring Var en situation börjar och inte eh, För då Ska Kevin Stråtsman ha Frispark i ena änden av planen Och linjemannen står två meter bakom Och vinkar med sin flagga Att här ska det vara frispark i Roma men huvudoman väljer att släppa den situationen och i liksom andra änden av planen i samma situation så kommer det ett inlägg som Kollarov ska täcka undan men han får den på handen. Situationen spelas över, den videogranskas och det tilldöms då en straff till Sampdoria. Som förvisso kanske var korrekt i och med att det var hans på Kollarov men situationen i sig skulle ju aldrig ha uppstått för att Stråtman skulle ha haft frispark i andra änden av planen. Eh, så och, 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 och så blev det ju liksom så här, Då tillkom ju den dimensionen också Och jag tyckte att det var ja. det som det, det var slående när man såg den här Liverpool-West Brom-matchen Att spelare började förstå att Här kan vi liksom skrika på doman Och snacka med domman om att <laughs> Videogranska allting tillbaka I vart enda anfall
1: mm. jag, 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 jag ger rätt för det Och jag menar om vi nu ska dela ut eh, Schnitzlar och golas, så, så kan vi nu eh, i slutet på januari bara konstatera att hela varprojektet blev skit eh, och det får en steket golas. Det, det finns mycket stolthet i mig i och med att det var en sån uppmärksamma diskussion som du och jag har. Eh, så jag menar att, att vi har kommit till den nivån att jag sitter här och, och ger det rätt. Det, ja, jag vet det, det betyder något för mig i alla fall. Men eh, det är... Det, det går inte att fortsätta. Håll med.
0: ja. ja. Fan vad fint att höra ändå. Ja,
1: ja. ja. Nej, men Jag är jag, är, jag är en stor människa, Gusti. Jag kan också erkänna när jag har när haft fel. Däremot, så, så om vi nu ska dela ut den här gulaschen och slänga lite slevar på olika folk så skulle jag vilja slänga den på dem som har skapat den här versionen av VAR. För den här versionen av VAR funkar inte. Jag trodde, och jag tror fortfarande på att man kan, man kan videogranska situationer. Men på ett annat sätt, med ett annat regelverk, exakt hur det ska se ut jag har ingen aning om. Jag sitter inte i någon sån arbetsgrupp men jag tror fortfarande liksom på konceptet. Däremot så tror jag inte på det här konceptet och jag tror inte att det finns någon väg ut annat än att skrota skiten.
0: Jag tycker däremot att det är på sin plats att prata om eh, videogranskande av eh, vissa tacklingar i efterhand. Eh, såg du eh, möjligtvis eh, Bennets tackling på Leroy Sané i FA-Cup-mötet mellan oh. Cardiff och Manchester City?
1: Ja, gick inte hon
0: Nej, det kanske inte var alla som såg matchen i sig Men det är säkert många som har sett den tacklingen Eller i alla fall en stillbild på tacklingen Det är otroligt att Sané inte bryter någonting i den situationen det slutar i alla fall med gult kort kortförbännet. Men då har ju framförallt engelska tidningar uppmärksammat det här och ställt det mot den sex matchers avstängning som en spotloska i West Ham's match genererade. Och då undrat hur det kan få vara så här. För att jag tycker att visst, man kan prata om spotloskar och att det måste bort från fotbollen, absolut. Men en spotloska Kommer aldrig kunna avsluta någons karriär. Eller eh, Nej, jag sätta någon i ett sjukhus och i en rehabklinik i två år. Eh, och, men det kan däremot en tackling. Så att vill man på något sätt... Få bort sådana här tacklingar så måste man ju gå in och stänga av bännet i efterhand. Även fast man då bedömer det som att, alltså regeln är så att, nej men då man såg situationen och straffet blev gult kort. Då är den situationen, mm. de, de, den går inte att röra då i efterhand hur, från förbundshåll.
1: Hur är annars din relation till sportlåskan? För jag märker att den, den går isär lite med den stora massan. Jag skulle säga 90% ser ju, se ju sportlåskan som kanske det värsta någon kan göra. Jag har ju inte riktigt den relationen till sportlåskan. Och det här är inte någon försvar av Totti eller liksom någon, någon annan spelare som under åren har spottat. Vi hade ju klassiska Rodföl, Rodiföller och Frank Reikart och så vidare. Men, men, men sportlåskan i och med att du ändå tar upp den är för mig. Alltså det är klart att det är fult. Och jag förstår att det är nedvärderande. Det är, det är på något sätt lite smutsigt. Men, men det kan gör med en person, eh, eller gjorde i alla fall, jag vet inte om det är så fortfarande. Det var ju nästan att ödelägga karriären. Det, det, varumärket, om man, nu, nu kanske man inte pratade lika mycket om varumärken förr i tiden, alltså fotbollsspelare som varumärken, eh, mer idag. Men alltså varumärket eh, blev ju så skadat av de här spottlaskerna att spelarna fick leva mer under hela karriären. Det var smutslig, yeah. smutsiga personer eh, alltså, jag där har vilja jag säga aldrig att... riktigt hängt med alltså.
0: Nej, jag, jag, jag ger dig Helt rätt i det. Jag ja, det är helt fel. i det
1: Man får ju tycka vad man vill men, men Nej men det, jag, alltså, jag, jag, jag,
0: tror att vi, jag tror att vi Står på samma sida här Men jag skulle bara säga mm. det när du pratar om att liksom, Det var det sämsta som kunde hända Med vissa spelares varumärken Och att man fick lida av det resten av karriären Alltså det finns ju Jag skulle säga en, Majoriteten av svenskar Så är, alltså majoriteten av svenskar Förknippar ju fortfarande Francesco Tottis hela karriär. Med ja. spotlosskan i Christian ja. Paulsens ansikte i EM 2004. Om inte, an
1: om inte annat så vändes de först eh, efter hans sista år när han fick så otroligt mycket då, positiv... Eh, eh, vad ska jag säga? Han blev ju lite som Pillo blev på slutet. Eh, alltså en, ja, kanske i resten av världen, inte i Sverige. Framförallt inte bland it-konsulterna.
0: Ja, men alltså här 367. var han ju spottig.
1: Exakt. Exakt.
0: Ja. Men alltså så här, om vi bara jag tror ska det borde väl tillbaka. Borde
1: danskarna då, jag vet inte, borde väl danskarna tycka att det var ännu värre?
0: Ja, kanske. Mm. Men det känns som att spotlosskan är mer frekvent inom dansk fotboll än vad den är inom svensk fotboll. Det tycker jag. Ja. Men bara tillbaka till spotloskan då som fenomen. Jag håller helt med dig. Alltså det, det är ju magstarkt kanske att säga att man gillar spotloskan. <laughs> så, så långt vill jag inte sträcka mig. Att jag, jag tycker är att den på är härlig på något sätt. Men hela jag tycker ju definitivt att eh, spotloskan inte är eh, liksom det okay. värsta av det värsta. Och att Men, man ska stänga ja, ska... av folk i, i, i sex matcher som fallet blev. Den här gången
1: men, men då ska jag säga så här: Gusten Att en eller två Eller tre spottlåskar per säsong Det är fasen en krydda Till fotbollen, en krydda till säsongerna För man glömmer aldrig En spottlåskar, det gör någonting Med en, alltså de, de, de får en De präglar en hel säsong på något konstigt sätt
0: Ja, det får ju jag säga, säga. Att den
1: magiska nivån av spotlåskar per säsong Alla ligger Internationell fotboll, inhemsk fotboll Är fyra spotlåskar Där har vi den perfekta mängden Spotlåskar under, under en säsong
0: Men jag tycker att I den här sakfrågan att det är viktigt Att understryka hur skevt det är Att en spotlåskar genererar sex matchers avstängning Och en sån här tackling på grund av absolut hur regeln är utformad Inte ens genererar en matchavställning Ska dessutom tilläggas då att Bennett i Cardiff, han har gått ut här Och bett om ursäkt för sin tackling Och liksom tagit avstånd från den och sagt Att den är, den är jag är alldeles för sen Den är helt feltajmad Och jag, jag är verkligen ledsen över att eh, Tacklingen blev som den blev Men signalen i sig Alltså det, det hade känts bra Ifall FA går in Och liksom så här. Men, vi måste ge dig tre matcher Eller två matcher eller någonting Och sex matcher för en loss, Nej jag vet inte, jag tycker att det är, det är för mycket
1: Det här för mig Gusten Osökt in på en annan På en snitsel som vi ändå är väl på något slags Snitselgolas segment här Eh, och jag vet att vissa brukar bli sura när vi övergår till andra sporter. Det här är en fotbollspodcast och alltihopa. Så därför ska jag ta det väldigt kort. Det finns en spelare, en hockeyspelare, som spelar i Malmö, som heter Jens Olsson. Den stora snackisen just nu i hockeyvärlden är att ja, han har eh, lappat till, eller ja, eh, satt eh, handskarna i ansiktet på en eh, så kallad issopare. Eh, jag vet inte om du har sett det, Augustin. Ja, det är väl någon eh, ja. typ
0: eh, 12-13-åring som eh, ja. sopar undan fötterna på honom.
1: Exakt, han tycker att han borde flytta på sig. Så den här Lakaxia 12-13-åringen, han sopar helt enkelt till Jens Olsson. kan man tycka var roligt, men eh, lite påverkad av att jag befinner mig på ett resort med en jäkla massa snorungar också. Lite på grund av en egen liten syn på barn. Att de inte alltid ska behandlas bara som barn. Utan att eh, barn är också
0: människor, är du med? Och, och de får så, också ta konsekvenserna av sitt handlande. De
1: får fasen också ta konsekvenserna av sitt handlande. Alltså en bollpojke som vägrar skicka en boll. Ja men han, han är världen lavet. Alltså lite... <laughs> Det, lite på samma spår här alltså jag, så är Inte för mina egna barn men, men för snorungar Och andras barn så är de faktiskt Ibland världen lavett så de fattar att Nu har jag gjort fel För det är såklart att den här, den här ispojken Som sopar undan benen på Jens Olsson Är en kaxig liten, liten skit Som, som förtjänar eh, En smäll på, på hjälmen eh, Så därför så skulle jag vilja ge Snitsen till Jens Olsson Helt rätt, sopa till unge
0: <laughs> ja, aja, det, det, det är speciellt eh, På alla sätt Att eh, du eh, hänger på En, en eh, charterresort I Gran Canaria Och fokuserar på vad som händer I, i, i hockeyvärlden det, ja, äh, Känslan, ta, känslan vi, är vi, det är dags att komma länge. hem snart
1: Ja, jo, absolut Vi behöver ta längre Det var veckans snittsel Bumper
0: du, jag tycker att vi avslutar detta måndagstutto med vad du får avgöra då, är ett rekord eller ett låtsasrekord? Jag har ju gått i klinch mot den här rekordhetsen att allt ska bli rekord, att oj, oj, oj nu, nu slog den här spelaren rekord i antal mål gjorda med huvudet på bortaplan någonsin i La Liga så det, 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 det ska kokas ihop rekord av allting. Äh, men äh, Chalkes äh, Naldo man äh, kan många, ju inte sitta minst... inne på några rekord Ja men han gjorde I helgen äh, den Bundesliga match som gör Honom till den brasse Som gjort flest Bundesliga matcher Av alla i historien Är det någonting eller?
1: Viftar bort Viftar ja, det... bort bara med handen ja. <laughs>
0: det, det är skitsamma ja. för dig
1: ja, Det är he... Det enda, det enda... Den enda platsen som det här skulle kunna vara någonting på Det är ju i hans hemby I Naldos hemby Är du med? Lokaltidningen mitt i I Fortalesa, utkanter av Fortalesa där, där, där gör man en hel sida på detta eh, Idag, måndag Och sen så eh, hyllar man honom med en mini Nu när det börjar stunda karnivaltider Sen är det över men vi eh, i Sverige, eller för all del på alla andra ställen i världen skiter fullständigt i om Naldo har gjort flest matcher eller inte.
0: <laughs> på tal om karnevaltider och brassar, vem, vem ligger i farozonen för att eh, påbörja en slippery slope som i slutändan eh, kommer sammanfattas som startskottet på vart det vände?
1: Jag tycker alltså, det hade varit uppfriskande och roligt om den nya fjärdj hade varit den spelaren. Han eh, spelade i Shakhtar Donetsk, uppvaktas av Manchester-klubbarna. Båda tror jag. Hur som helst, han kommer att gå till, till en stor klubb. Om det nu blir United eller eh, Dortmund eller vad det nu är. Det, det, det återstår väl att se. Men när en spelare då har gjort succé i lite mindre verklighet som Shakhtar Donetsk ändå är. Och nu får den här stora chansen så hade det varit lite roligt om han hade... Eh, eh, sumpat alltihopa Genom att åka ja. hem och gå på karneval istället
0: ja, Jag ska bara hem en snabbis jag lovar, Det blir bara två-tre dagar max <laughs> Jo tanken kanske är god Han tänker att
1: nu sitter jag här Nu sitter jag och väljer mellan City, United ah, Lite mer speltid i Dortmund du vet, det, Han har ju säkert redan några miljoner Men nu jävlar ska tre-fyra generationer Små fjädginius eh, Deras framtid ska säkras upp här jag, jag, jag åker hem, kör tre dagar Karneval, eh, andas Dricker lite rom, eh, funderar på det Och sen går allt åt helvete
0: Ja, nej, verkligen vi, vi kan väl sträcka oss så långt som att vi håller tummarna För att det sker ja,
1: Vi håller tummarna, sen så vore väl mer troligt då Inte, inte äh, Ribeiro Inte han på väg tillbaka <skratt> Där kan vi i alla fall tänka så att den comebacken går åt helvete <går> om det nu, Adriano alltså, eh, om det nu står under karnevaltider. Det är bättre, Adriano, att göra comebacken för dig, just för dig, i eh, september.
0: Ja, men det blir ju ruskigt intressant också att eh, följa ifall Gabigol kan hålla händerna på täcket när han är tillbaka i Brasilien. <laughs> ja,
1: exakt. D där, där kan man ju förvänta sig fyra, fem panner på eh, buken extra om en månad. samma. jag tänkte bara med Adriano. Han har väl fortfarande inte officiellt tackat för sig, va?
0: <laughs> Kanske någon gång. Jag
1: tror inte det ändå. Ja, jag tror nog att det, så här, inom ett par år så kommer vi få det den, Det officiella avskedet från fotbollsplanerna där eh, fotbollsskorna hänger på en björk.
0: Ja, det känns som att han kommer hänga upp dem på någon krok i häktet. Mm. <laughs> Hör du, eh, kort bara innan vi stänger ner butiken. Det är eh, drygt två dygn kvar av det internationella transferfönstret tror du det blir någon, någon sån här sista stor transfer?
1: Landar att, Arsenal och Aubameyang
0: mm, eller? Ja,
1: Bild skrev faktiskt nu såg jag att det kommer ett announcement i eftermiddag och att det announcement kommer då, eh, offentliggöra Aubameyang i Arsenal så ja, som jag säger det är för stora medier, det är för stora namn som, som nu eh, skriver att Aubameyang ska vara klar, så det tror jag nog sen tycker jag att alla de här stora övergångarna som ända gjorts nu under eh, januari, talar för att det har ruckat så, så mycket eh, det, det skakat lite för mycket i januari i fotbollsvärlden för att det inte ska ske några Liksom lite i alla fall mellanstora övergångar så här, sista, sista sekunderna. Så jag tror att vi för en gång skull ska sägas, får ett ganska aktivt ett aktivt slut på januarifönstret.
0: Ja, det verkar i alla fall eh, som att eh, Jack och till Chelsea den affären har brakat samman totalt.
1: Ja, den verkar ha gått åt helvete. Vi får se. Den ska man nog vänta in till de sista timmarna.
0: Ja, det, jag, jag känner bara att det är den här säsongens Lott för Roma att eh, Få dras med en mentalt utcheckad Djekko hela våren Ja Får Jävla se. madröm alltså Ni har ju, ju chick och defrell Så är det alltså. som du har garanterat Ja exakt Det är lite uppförsmacken där också Ah, ja, Roma fortsätter lida, Toto Balotto fortsätter att leva. Vill ni ha oss någonting så finns vi som alltid på www.totobalotto.gmail.com Vi finns också på sociala medier, alla konton heter Toto Balotto. Du fortsätter leverera videoklipp efter videoklipp på Instagram.
1: Ja, är buxan vet du. vi fortsätter,
0: vi tar nya tag, snart är jag hemma ska vi kramas. Ja härligt eh, ni glöm inte heller att det finns Några några få Hoodies och marinblå tischer Hos Grand Frank De lär ta slut i veckan Så att eh, Har ni missat Tis att lägga vantarna på det här mm. Så in på grandfrank.com Snedstreckt Toto Så hittar ni Allt ni vill ha
1: Exakt Sista chansen på Vinterfärgen på tishan bland annat eh, Nu kan vi väl bara avsluta med Lite härlig samba musik det, Jag tänker på samba Digga nej
0: Ja, ver ver verkligen. verkligen. <laughs> eh, vi har som syns. Eh, ta hand om varandra och eh, så säger vi väl eh, ciao tutti. Ja vi. Ciao tutti.